0: Yo l'équipe, c'est Martin de Lynx Belgium et bienvenue dans ce premier épisode du Lynx Podcast. Alors au programme aujourd'hui, on va revenir rapidement sur le premier match de la saison de Minnesota, on reviendra ensuite sur 2-3 nouvelles dont une très très importante à mes yeux et enfin on fera une petite preview des matchs à venir de Minnesota. Pour commencer, revenons sur les matchs de la semaine passée, et plutôt le match de la semaine passée, Minnesota-Phoenix. Défaite de Minnesota à la maison face à Phoenix, 77-75. Un match dans lequel Minnesota aura rapidement pris 5-10 points de retard et aura fait le yo-yo pendant tout le match en revenant à égalité, puis on reprend 10 points ou 5 points d'écart. Et Minnesota qui s'incline au final sur un énorme 3 points de Diana Thorazil. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Énorme 3 points. Elle est agaçante, sa capacité à mettre des tirs pareils pour briser mes rêves, briser mes nuits de sommeil et me détruire mentalement. Pas merci Diana mais le tir est absolument incroyable. Euh... Ce match, qu'est-ce qu'on peut dire bah Déjà, c'était la première titularisation de Kayla McBride. Elle n'était pas attendue. Finalement, elle a pu jouer. Euh, elle a passé le protocole Covid. Elle n'avait pas encore pu s'entraîner, mais elle a titularisé directement par Cheryl Reeve. Autre titularisation, Ariel Powers. Pour moi, la MVP du match, même si Powers et McBride... Des performances très similaires, mais Powers un peu plus forte euh, dans, les moments, dans les moments forts de Minnesota, à mes yeux. 18.6 rebonds pour Powers, 17.6 rebonds pour McBride, deux performances très très similaires. On ajoute à ça le petit double double classique de Sylvia Fowles, 11-11. 17 points de Crystal Dangerfield, qui malgré tout aura semblé en difficulté à mes yeux, qui aura eu des moments un peu faibles en tout cas dans les décisions mais qui arrive malgré tout à trouver ses 17 points la déception de la soirée c'est Nathalie Chanois qui ne joue que 13 minutes mais qui sort parce qu'elle a commis 5 fautes en 13 minutes très décevante comme première performance à mes yeux elle a aussi forcé euh, Sylvia Fowles du coup à jouer beaucoup 30 minutes. On sait qu'on essaye cette année de ne pas trop faire jouer Fowles, ou en tout cas de restreindre les minutes de jeu. Voilà. Mauvaise première pour Nathalie et Chinois. Ce match, c'était le premier match aussi de la Coupe de la Commissionneur. Alors c'est que la Coupe de la Commissionneur, c'est pas une nouvelle coupe qui a été inventée. C'est en fait une coupe dans la saison où on dit que chaque match aller et retour contre les équipes de la même conférence valent pour la Coupe de la Commissionneur. Hmm. Ce n'est absolument pas clair. Je vais reformuler. La Coupe de la Commissionneur, c'est quoi On prend les équipes de chaque conférence. On prend le premier match aller et le premier match retour entre chaque équipe. On fait un petit classement sur ces premiers matchs aller et ces premiers matchs retour. Par conférence et les premiers de chaque conférence gagnent un prix, je crois que c'est 500 000 dollars. C'est peut-être plus clair. Donc, Minnesota, premier, a perdu ce premier match de la Coupe du Commissionneur face à Phoenix. Euh, les autres concurrents, d'ailleurs, je vais aller chercher en live. Vous voyez, c'est de l'impro, c'est magnifique. Podcast magnifiquement. Euh, préparé je vais regarder normalement ça aussi de la WNB on a le droit au classement de la coupe du commissionneur parfait donc face à Minnesota donc Dallas Las Vegas Los Angeles Phoenix Seattle et pour l'instant Dallas Phoenix et Seattle ont gagné leur premier match il n'y a eu qu'un match pour l'instant mais voilà nouveauté cette saison petite coupe du Commissionnaire. de la commissionneur on va suivre ça avec attention et donc défaite dans cette première rencontre de la saison. Passons maintenant aux nouvelles de la semaine. Et maintenant, la grande nouvelle de la semaine du côté de Minnesota, c'est la retraite de Simone Augustus. Alors Simon Augustus, qui est-ce Qui est cette dame Et si vous ne le savez pas, eh bien vous êtes en train de manquer de respect à une énorme légende du jeu, quatre fois championne de WNBA, MVP des finales, rookie de l'année, plein de fois All-Star, plein de fois All-NBA, euh, All-WNBA pardon, First, Second Team, etc. Une légende du jeu, une légende de Minnesota aussi, puisqu'elle a fait quasiment toute sa carrière, de 2006 à 2019 à Minnesota, je le dis quasiment, en 2019 elle part à Los Angeles, mais on va faire comme si ça n'avait jamais existé. Je propose qu'on efface tous de sa mémoire, collectivement, euh, le fait qu'elle a joué une saison à Los Angeles. C'est Augustus. elle a fait toute sa carrière, de A à Z, à Minnesota, point. Elle prend donc sa retraite, elle va devenir assistant coach à Los Angeles. On s'attend donc à des retrouvailles émouvantes quand elle reviendra à Minnesota. Match le 12 juin, vous pouvez encadrer euh, la date euh, dans votre euh, dans votre agenda, mettre un rappel sur votre euh, euh, téléphone portable. Ça ne pas manquer, parce qu'on s'attend à une cérémonie d'hommage, évidemment, à une légende de la franchise. Elle fait partie, au même titre que Maya Moore, Rebecca Brunson, Sylvia Fowles, euh, Lindsay Willen des légendes absolues de Minnesota. Je reviendrai peut-être sur sa carrière dans un épisode consacré. Euh, ici, je suis plus un peu en impro, donc euh, j'aimerais bien faire un truc plus travaillé si je veux faire un épisode consacré à Simon Augustus, mais Simon Augustus, c'est absolument respect. Et on espère que Minnesota aura prévu quelque chose de bien pour quand elle reviendra au Target Center. Voilà. C'était la première grosse, grosse info, donc, la semaine. C'est mon Augustus. S'en va à la retraite. Une autre info, moins importante, évidemment. Nafisa Collier est revenue de France. Elle doit passer. six tests covid Négatif avant de pouvoir jouer. Euh, C'est Kent Youngblood du Star Tribune, le célèbre journal de Minnesota, qui donc nous l'annonce. Il doit faire six tests négatifs et donc on s'attend à ce qu'elle revienne pas cette semaine mais la semaine suivante contre Seattle. On, donc euh, elle devrait manquer deux matchs, a priori, avant de pouvoir rejouer. Maintenant qu'on a fait les nouvelles, rapidement, bah passons justement au programme de la semaine. Quels sont les deux matchs que a fait s'accueillir Enfin, ok. Enfin, regardons les matchs de la semaine qui Minnesota va affronter cette semaine. Eh bien, cette semaine, deux matchs. Le premier, la nuit de mardi à mercredi. Minnesota sera à New York pour affronter le New York Liberty. New York... Deux victoires déjà, les deux face à Indiana, donc adversaire modeste. New York a quand même encore des problèmes dans le jeu, mais la hype est là. Et Sabrina Ionescu a déjà mis un énorme 3 points pour la victoire face à Indiana lors du premier match. Je vous invite à aller le voir sur Twitter si vous ne l'avez pas vu. Game winner à 3 points. Ici, on adore, sauf quand c'est Diana Thorazi contre nous. Donc. <rire> Minnesota qui affrontera New York euh, la nuit de mardi à mercredi à 1h. Je pronostique une victoire de Minnesota, même si New York a déjà deux victoires. C'est malgré tout seulement contre Indiana. Normalement, Minnesota doit battre ce genre d'adversaire si euh, elles veulent prétendre à quelque chose cette saison. Deuxième match, par contre, a priori beaucoup plus compliqué. Match à Seattle, et d'ailleurs pas à Seattle, au Target Center face à Seattle. Match très compliqué. Pourquoi Parce que Seattle a commencé très, très, très fort sa saison avec une grosse victoire face à Las Vegas. 14 points d'écart à la fin du match, mais au-delà de ça, euh, un stomp. Il n'y a pas d'autre mot. Ils, elles les ont écrasés. Gros, gros match de Seattle. Et donc un match qui me fait peur, moi, euh, personnellement. On verra si Minnesota arrive à s'en sortir. Mais Minnesota s'en a fait s'accueillir, qui ne sera pas encore de retour, avec une Nathalie chanois qui est aussi, pour ces deux matchs, un peu incertaine, parce qu'elle a des douleurs aux genoux. On va voir, on va voir. Peut-être que Minnesota s'en sortira bien. Mais c'est un match très compliqué. Je serais satisfait d'une victoire, et une défaite cette semaine. Si on a deux victoires, semaine parfaite, deux défaites, ça serait inadmissible. À mes yeux, parce que New York, normalement, tu dois, bah, tu dois gagner. Si tu veux prétendre à quelque chose cette saison, ou en tout cas si tu veux te placer comme candidat au titre. Voilà donc pour le programme de la semaine. Merci de m'avoir écouté, je pense qu'il est temps que l'épisode s'arrête. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me faire des retours euh, sur Twitter, at MinnesotaLinks.be où vous cherchez Links Belgium, il n'y en a qu'un. Faites-moi des retours, s'il y a des problèmes, j'espère pas des problèmes techniques, pas des problèmes de son, mais euh, dites-moi ce que vous avez pensé du contenu, du format. Euh, je suis ouvert à toutes les critiques. Euh, merci encore de m'avoir écouté, et à la prochaine